0: Hedioskop ekranlarından herkese iyi akşamlar. Dördüncü onun yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu haftada Edgar Şer, Alpan Terek ve Sezin Öne ile birlikte haftanın ön plan çıkan başlıklarını değerlendireceğiz. Hemen girişini unutmadan söyleyeyim. Siz lütfen soru ve yorumlarınızla tartışmamıza dahil olun. Ben arada hem sorular hem de yorumları buraya taşımaya gayret edeceğim. Arkadaşlar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
0: Bu hafta yine bir iktidar cephesinden bir de muhalefet cephesinden e, mevzulara bakacağız. E, bu haftanın herhalde en ön plana çıkan e, mevzusu e, Türkiye Yüzyılı 16 maddede AK Parti vizyon belgesiydi. Cuma günü e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sunumuyla e, AK Parti vizyon belgesini gördük. E, hem bunu değerlendireceğiz. Bu toplantı süreci, toplantının kendisi vizyon belgesindeki 16 maddenin içeriği. Bir yanıyla da e, muhalefet cebesini değerlendireceğiz. Geçen hafta muhalefetin yol haritasını konuşmuştuk. Bu hafta e, biraz adaylık konuşacağız. Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, kendisini e, aslında resmi olmasa da fiili bir şekilde aday ilan etme süreci altın masayı nasıl etkiledi ya da altın masayla bu ilişkiler tam olarak kurulamadı mı? E, biliyorum ki arkadaşlarımın e, yorumları var bu konularda. E, biz vizyon belgesiyle başlayalım. E, sizin sözü sana vermeden önce ben e, bu hafta biraz bir... Değişik bir başlangıç yapayım. Biraz e, kendi notlarımı e, aktarayım. Sonra da senle devam edelim. E, müsaadenizle. Şimdi bu vizyon belgesinin e, açıklanması süreci aslında hem içeriğiyle çok dikkat çekti hem de e, beklendi. Yani ne açıklayacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan? E, hep söylenince ünlü e, şapkadan tavşan ne zaman çıkacak, çıkacak mı? Öyle bir şapkan var, şapka var mı? Öyle bir tavşan var mı? Mevzusu. Vizyon belgesi o açıdan aslında e, merak ediliyordu. Bir yanıyla da e, siyasi iktidarın e, kendi diliyle muhalif olarak nitelendirdiği gazetecileri çağırması yeni bir e, bir aradalık, kapsayıcılık nosyonu mu? E, gazetecilerin oraya gitmesi doğru mu, değil mi? Giden gazetecilerin e, gitme sebebi ne? Ki e, katılanlardan bir de gelen yönetmenimiz Ruşen Çakır'dı. Gitmeyenlerin sebeplerini e, basın camiasında da böyle bir tarçmalık yarattı bu vizyon belgesi. Cuma günü nihayetinde açıklandı. Şimdi biz, tabii ben e, bir gazeteci olarak orada değildim. Ama hem Ruşen Çakır'ın gözlemleri ve yorumları hem de canlı olarak aslında izledik e, sonrasında da ben izledim konuşmayı. Ortamı e, oradan katılanların paylaşımlarından vesaire de görme şansımız oldu. E, şimdi baktığımızda bence son zamanlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, yaptığı konuşmalar içerisinde daha dinamik bir konuşmaydı. Yani aslında kendi e, ilk iki dönemine dönüş e, emareleri gösteren bir konuşmaydı. E, görüntü açısından söylüyorum. Ama salonda bence çok büyük bir dinamizm yoktu. E, tabii ki hani e, gruplar vardı. E, hatta özellikle Kocaeli'den gelenleri hatırlıyorum. Çok da onları gö gösterdikleri için belki de neredeyse analitik bir gruptu. E, çeşitli sloganlar atıldı. Arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözü kesildi. Arada kendisi kesti konuşmaları. Gençlere hitap etti. Onlarla bir diyalog halinde sürdürmeye çalıştı konuşmasını. Ee, bu açıdan e, beklenen bilmiyorum en azından siyahdikler açısından dinamisini yakalamış gibi görünmüyor e, mevzu. Konuşmayı ikiye ayırdı. Kendisi bir 20 yıllık yıcağıtlarını aktardı. Orada da e, aslında günün sonunda gelinen nokta üzerinden konuştu gibi yani Adalet ve Kalkınma Partisi teşkilatı ve o bütün e, yıllar boyunca aslında bu tırnak içerisinde davayı sırtlananlardan ziyade kendisini merkeze alır bir biçimde e, anlattı. Kendim şahsıma yönelik eleştiriler olabilir gibi söyledi ve 20 yıllık iktidarını e, özetlemiş oldun Ve orada yer yer e, bilmeseniz aslında Cumhurbaşkanı olduğunu Erdoğan'ın ve e, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı olduğunu bir muhalef liderin konuşması gibi de sanırdınız aslında. Şu anda iktidarda ol olmadığını, e, olduğunu bilmesek. İkinci kısmında da işte 16 maddede e, AK Parti vizyon belgesini yayınlamış oldular yani sözlü olarak. Şimdi burada vizyon belgesine bakıyorsunuz aslında Refah içerisinde e, herkesin yaşayamak istediği toplumun e, anahtar sözcükleri var bu vizyon belgesinde. E, ama tabii çok e, nasıl diyeyim yeni bir hikaye yaratacak içi dolu bir vizyon belgesi değil gelmedi. Sürdürülebilirlik, huzur, kalkıma, değerler, güç, başarı, barış, bilim, haklılık, verimlilik, istikrar, şefkat, iletişim, dijitallik, üretim ve istikbal e, aslında e, her halükarda söylenebilecek e, sözler ve vaatler olarak görebiliriz. Ee, ama çok e, içi dolu gelmedi bana. Hatta ilgi yayınlandığı da vizyon belgesinde şöyle bir e, şey de gördüm ben yazılı olarak. E, iki madde birbirleri karıştırılmıştı. Aynı içerikler yazılmıştı belgeye. Onu da gördüm bir e, aslında e, sitesinden yayınlanan haliyle. E, şimdi bunları ben e, biraz özetlemek için de söyledim. Kendi e, dinlerken dikkatimi çeken bir, birkaç vurguyla e, bitireyim buradaki konuşmamı. Şimdi... E, küresel vesayete karşı Ay Ayasofya Camii'nin yapılması vurgusu vardı. Bu küresel vesayet çok vurgulu söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu oldukça yine aslında e, toplumun ne üzerinden kutuplaştıracağını ya da böleceğini göreceğimiz bir vurguydu bence. Vesayet adım adım gerilettikleri. Tabii ki tahmin edilebileceği gibi hep e, bütün tarih okumasını e, olumluluk üzerinden, yapılanlar üzerinden yaptı. E, ve şöyle söyledi mesela işte İlk asrın eksikliklerini tamamladığımız 20 yıl dedi. Ee, bu çok bence iddialı bir vurguydu. Yönetim sisteminden bahsetti. Dış politika şahsiyet kazandırdık dedi. Bu Bundan ne anlıyorsunuz size de sormak istiyorum merak ediyorum. Ee, sonra başörtüsü meselesini tabii ki tahmin edeceğiniz gibi vurguladı. Aile kurumundan anayasa değişiklik teklifinden bahsetti ve çok ilginç bir şey söyledi bence. Dedi ki başörtüsü meselesini zaten biz çözmüştük. Bu mevzu neden açıldı bilmiyoruz. Eee. Ana Malfet partisi lideri işte altın Masa'nın en önemli şahsiyeti Kemal Kılıçdaroğlu benim e, nitelendirmemle bunu söylüyorum. Bu mevzuyu açtı. Biz de geri durmadık. Anayasını teklifi sunduk gibi e, bir şey söyledi. Ve bence en ilginç görsellerden biri arada videolar yayınlandı. E, yerli ve milli silah sanayi ile ilgili olan bir görseldi. Orada Atatürk vurgusu vardı. Atatürk'ün e, Şakir Zümre diye bir e, kişiyi görevlendirdiği. Yerli ve Milli Silah Sanayi'nin kurulu sürecine gecidi ve sonra tabii ki bizim ihalalere sihalere geldi nokta. Yerli envanter hamlesi yaptık Milli Savunma Sanayi ile birlikte asırlık eksikliğimizi 20 yılda tamamladık diye burada da vurgulamış oldu. Benim açıkçası en çok dikkatimi çeken noktalardan biri buydu. E tabii ki 29 Ekim'in yıl dönümü, tabii ki e, 2023 işte Cumhuriyet'in ilk 100 yılının bitmesi ve ikinci asrın başlaması bu vurgularda e, Atatürk'ü tekrar e, Ön planı çıkarılması ilginçti. Bir sürü aslında böyle bir torba yasa misali bir konuşmaydı bence. Atatürk vardı, İslam vardı, içinde çeşitlilikler vardı. Ee, çok uzatmayayım. En son şunu söylemek istiyorum. Son olarak da bir an şey hissettiriyordu. Ee, yani acaba kapsayıcı bir bitiriş mi yapacaktı? Sözler olarak öyleydi. Ama yine de şeyi hissediyordunuz. Yani Kanal İstanbul mesela mevzusunda sazı eline aldı dikkat ederseniz. Kanal İstanbul dedikten sonra aslında daha e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, tanıdığımız, bildiğimiz retoriyle konuştu. En sonunda o kapsayıcılığı mış gibi yaparak konuşmayı tamamladı. Ben açıkçası bunu anladım vizyon belgesinden. E, girişte e, özetimi yapayım dedim, kendi söyleyeceklerimi söyleyeyim dedim. E, uzattım biraz da. Kusuruma bakmayın. Sezin sözlerine de buyur
1: Yok şimdi gerçekten güzel bir çerçeve ile başlamamız iyi oldu bu tam olarak aslında ne olup bittiğini çok güzel özetledin ve aynı zamanda da yorumladın kendi kendine. Seni söylediklerinden sonra her şey ortaya koyuyor aslında. Şimdi bunun arka planında biliyoruz ki işte AK Parti içinde daha AK Parti'nin başlangıcından itibaren veya da daha işte dinamik olduğu zamanlardan diyelim. O zamanlardan içinde olanlardan yani Erdoğan'ın bu kadar ön plana kendi kadrosuyla ön plana çıkmadan önce farklı farklı kesimlerden ve yönelimlerden olan insanların olduğu AK Parti'ye bir özlem var bir tarafta. Diğer tarafta da partinin bugünkü olduğu haliyle gayet rahat olanlar ve bu anlamda işte Erdoğan'ın çevresinde çok da kümelenip Zaten her şeyin yolunda olduğunu, çok iyi gittiğini öne sürenler. Şimdi bunların arasındaki tansiyon, bunlara bir, bazen özgürlükçüler ve daha güvenlik eksenliği olanlar diye de yorumlar yapıyor. Ben buna çok katılmıyorum aslında. Çünkü gerçekten özgürlükçü bir kanattan mı bahsediyoruz hakikaten özgürlükçü dediğimizde? E, veya da işte e, güvenlik ekseni e, taraftarı olanlar veya daha şahin politika yanlısı olanlar deyince diğerlerinden öyle çok ayrı bir ideolojik tutumu olanlardan bahsediyoruz? Yoksa daha bugünkü e, konjonktürden ve Erdoğan'ın yakınında olmaktan nemalananlardan alanlardan bahsediyoruz? Çok emin değilim. Yani burada aslında çok girip e, karışık gri alanlar var. E, ama e, bu Türkiye yüzyılı, Konusunun işte ikinci yüzyıl hep e, konusu var biliyorsunuz Cumhuriyetin ikinci yüzyılı CHP'nin ön plana koydu. Aslında ona karşılık olarak Türkiye'nin yüzyılı, Türk yüzyılı da değil. Mesela bu öyle de adlandırılabilirdi e, ki AK Parti'nin bugünkü çizgisine bence çok daha da <gülüyor> uyardı. Fakat e, şimdi Erdoğan'ın çevresinde e, eskiden olmuş olan işte Ahmet Davutoğlu'nun da aynı zamanda danışmanlığını yapmış olan Ertan Aydın gibi isimler mesela açılım sürecinde de yer almış olan ki kendisi 971'li mesela bir isim. Böyle isimlerin ön plana çıkması tekrardan ve onların bir eski AK Parti ruhunu çağırması söz konusu. Şimdiye kadar bunun çevresinde dolaşan ve AK Parti'nin ruhu mu çağrılıyor diye söylediğimiz bir takım belgeler, bir takım çıkışlar vesaire oldu. AK Parti'nin ilk ruhu. Ama bir yandan burada bunu söylediğimiz zaman da gerçekten ruhuna helvası yenmiş bir şeyin geri getirilmeye çalışılması, adeta ölümden döndürülmesi bir zombileşerek neredeyse bilemeyeceğim. Onu da ben katayım araya. Böyle bir yoktan var etme tekrar diriltme çabası söz konusu. Şimdi AK Parti'nin o ruhu o kadar eskide ki artık ve artık o ruh geri gelse bile artık demode bir ruh. Benim 17 yaşındaki oğlum hep söylediği gibi AK Parti'nin logosuna baktığımız zaman şimdi yepyeni ampuller çıktı. Bir eski ampul görüyoruz. Çevre dostu olmayan fazla elektrik sarfiyatı yapan hakikaten ampulü bile eskide aradan geçen zamanda. Dolayısıyla aslında biz o elektrik ışık böyle gidip gelmesi böyle bir, <gülüyor> hani olur ya o ampullerin cızırdaması tekrar patlıyor mu yoksa şey mi tekrar hayata mı dönüyor bilemeyiz öyle bir şey olur. Onun olması halinde bile eski bir ampulden bahsediyor olacağız. Dolayısıyla şimdi bütün bunlar AK Parti'nin kendini canlandırabilmesi, işte tekrardan bir balkon hallerine dönülmesi, konuşmalarının yapılması çok inandırıcı gelmiyor. E şimdi bir yandan da Türkiye'ye yüzyılı vizyonu ortaya koyarken biz dönüp de bakıyoruz. Her seferinde olduğu gibi şunun fiyatı bu kadar mı olmuş? Temel ihtiyaç maddelerinin onun fiyatı böyle mi olmuş? Biz nasıl geçineceğiz? Nasıl idare edeceğiz? Hepimiz işte bu daha fakirleşmemizin gerçeğiyle yüzleşmeye çalışıyoruz. Hep bunu vurguluyorum. Yani sadece en alttakiler değil. Zaten en alttakiler çok e, ağır yol, yoksulluk yaşayanlar bambaşka bir e, aslında zorluk içinde ve bambaşka bir noktada. Ama onun ötesinde ha, alt sınıflar daha alt sınıfa, orta sınıflar alt sınıfa, e, üst sınıf olanlar da orta sınıfa kaymış vaziyetteler. E, bu bu e, böyle de kademe kademe gidiyor. En zenginlerde bile bu böyle aslında baktığımızda. Ee, tabii ki bir Zümre daha da zenginleşiyor vesaire diyebiliriz veya çok etkilenmiyorlar diyebiliriz. Ama sonuç olarak toplum genelinde böyle bir aşağı kayış var. E Bu olduğu sürece ve e, AK Parti'nin elini tutan hiçbir şey yok. İktidardalar yani e, evet bu algı şimdiye kadar e, hatta 2016 darbe girişimi vesaire ve sonrasına kadar e, bu kadar yıllar yıllar e, iktidarda olmasına rağmen her zaman muhalefette adeta olan ve muhalif güçlerle kendisine mücadele eden bir e, iktidardan bahsediyorduk. Hep iktidardayken de muhalefet gibiydiler ve mazlumdular. Ama bugüne geldiğimizde artık gerçekten böyle bir şey olmadı. Ayağın beyan ortada ve insanlar temel ihtiyaç maddelerini alırken bir ufak işte karlıbaharın fiyatı mı bu olmuş, yumurtanın fiyatı mı bu olmuş. Ki, e, olarak hepimiz bunları yaşıyoruz. Bunlar olurken ee, AK Parti'nin anlattığı hikayelerin de çok da geçerliliği yok ama işte bütün düğmelere basıyor iktidar gerçekten çalışıyor kendi çapında hakikaten de e, durumun vehametinin e, farkına varmış ve ne düğme varsa hepsine basıyor e, vaziyetteler bir yandan muhafazakar devrimcilik bir yandan işte e, açılım sürecinde e, yer almış işte e, isimlerin tekrar geri gelmesi acaba Türklerle ilgili bir şey mi yapılabilir? Hiç böyle bir şey ortada yok. Yani, yani gerçi işte bu Diyarbakır Cezaevi'nin e, işte boşaltılmasıydı vesaireydi, müze olmasıydı. Bunun gibi işte e, bir takım adımlarda atılmıyor değil. Ama yani hepsi çok geç e, ve içi boş aslında adımlar tabii baktığımızda. Böyle seçmen davranışını çok yoğun içinde etkileyecek şeyler değildiler. E yani ama ne varsa elde, hangi kart varsa o oynanıyor belli ki. Yerli araba olabilir, o hayaller olabilir. Burada işte eğer ki iktidarın inandırıcılığı bu kadar düşmüş olmasa ve şu an yaşadığımız yaşam pahalılığının ve ekonomik zorlukların aslında tüm dünyada olan konjonktürel bir durum olduğuna inandırabilselerdi ki bu yok, olmadı. Bütün bu dış mihraklar söylemi o kadar harcandı ki yıllar içinde artık bu tutmuyor. E Böyle olunca bunlar ancak olan oyu korumaya yardımcı olabilir. Kararsızları. Çok da AK Parti tarafında tekrardan çekebilecek bir şey olacağını zannetmiyorum. Burada mesele işte muhalefeti ne yaptı? Muhalefet peki niye o zaman o bütün düğmelere bu kadar hevesli ve heyecanla basmıyor? Biz oradan niye bir bu işte vizyonları vesaire göremiyoruz?
0: Şimdi e, Ağzın sağlık sesin e, birkaç e, yorum okuyup Alpan'a vereyim sözü. E, sürekli izleyicilerimizden e, Doğan Özkan demiş ki AKP çöküş devrinde Allah rahmet eylesin. Yeni Türkiye'nin inşasına başlamadığımız için hala Recep Tayyip Erdoğan'ı ya da AKP konuşuyoruz demiş. E, çok
1: doğru hakikaten aslında. Evet, cetsin, bana
0: kalırsa. Kesinlikle gerçekten bazı izleyicilerimiz belki biz lafı böyle biraz daha dolandırarak mı söylüyoruz diye düşünüyorum zaman zaman çok nokta atış yorumlar yapıyorlar. Ee, yani herkes, yani çoğu insanda farkında zaten olan bitenin ama hala anlayamadığımız şeyler var. ikinci turda da onu konuşacağız. Ee, yine muhalefet partileri kumda oynuyorlar. Recep Tayyip Erdoğan da rahatça konuşuyor demiş. Ee, yine Alpan'ın yazısını vurgulayanlar olmuş. Evet Alpan'ın bugünkü yazısı da e, bu konuyla ilgiliydi. Zaten şimdi o yüzden ilk sözü Alfa'na vereceğim. E, yine bir övge almışız onu da okumadan etmeyin. Berbat bir pazar günde sadece dördüncü ol kafa dağıtı demiş sevgili Sefa Yücak. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bütün izleyicilerimizde e, olum ya da olumsuz aslında bütün yorum ve sorular için teşekkür ediyoruz. Bu takip ettiklerini gösterir. Bizim amacımız burada gerçekten ortak bir tartışma ortamı yaratmak. Ne güzel ki böyle bir ekranımız var. Dördüncü yol gibi bir programımız var. Uzun zamandır sürücü yolu sizler de takip ediyorsunuz. Bu zor günlerde birbirimizin anlamasına katkı sunuyorsak ne mutlu bize diyeyim aslında en azından. Alpan Senem yazdın. Hem de şimdi izleyicilerimizin sözlü olarak biraz anlatır mısın bu vizyon belgesini sen ne gördün?
2: Ben şeyden başladım. Birkaç yorum hem senin söylediklerinden birkaç not aldım. Bir de izleyicilerin söylediklerinden oradan şeye geçeyim toplantıya geçeyim Türkiye Yüzyılı meselesine. Ee, bir kere sen dedin ya girişte birisi dış politikaya şahsiyet kazandırmaktan bahsediyor Erdoğan. Ee, bu dış politikaya haysiyet kazandırma aslında e, 40 yaş üzeri AKP'lilerin çok iyi hatırladığı bence bir şey. O da şuradan geliyor. 2002'de AKP göreve gelirken ve geldikten sonra bakın biz şahsiyetli cesur, kendine güvenen dış politika izliyoruz imajlar üzerinden yürütüyorlar. Mesela Ecevit'in bir e, imajı vardı hatırlarsanız Bill Clinton'da e, Ecevit böyle ayakta bekliyor dosyada. E, yani öyle çekilmiş o sırada aslında pek de öyle bir e, aşağı yukarı hamlesi yok aslında o, o fotoğrafın hikayesinde ama öyle anlatıldı ve insanların herhalde gururuna dokundu bir noktada. AKP onu çok kullandı ve işte yine 2000'li yıllarda Erdoğan Bush'la görüşürken işte Bush ayak ayak üstüne atınca Erdoğan da ayak ayak üstüne atıyordu Falan böyle bir aslında o biraz oralardan gidiyor. Ama sonuç olarak da geldiği noktada işte üç kıtada şey Erdoğan veya dış politikada adımlar atılıyor. Mesajı veriliyor. şey Libya'da, Akdeniz'de, Azerbaycan'da vesaire. Ben oradan onu anlıyorum. İkincisi sizin söylediği şu ampul meselesi <gülüyor> gerçekten. <gülüyor> Güldüm orada. Yani dedik ki ne kadar yani haklı bir şey. Çevre dostu olmayan ama aynı zamanda çok elektrik tüketen, <gülüyor> çok enerji tüketen bir yapı. Ne yazık ki biraz öyle gibi görünüyor. O benzetme o yüzden beni güldürdü. Üçüncüsü de şu çöküş ve gidiciler. Çok aldanmamak lazım. Yani tamam öyle oluyor olabilir. Sosyolojik olarak da ben Türkiye'de AKP'nin şansı kaldığını düşünenlerden değilim. Moment bence artık tamamıyla muhalefete geçti. Sosyal olarak. Siyasi değil. Siyasetten çünkü yeterli adım atamıyor muhalefet. Atması için belki çok işte uğraşılıyor. Ama eğer zamanında muhalefet müdahaleleri yapmazsa, zamanında hareket etmezse, e, siyaseten gereğini yapmazsa bence çöküş devri değil, e, devamlılık da olabilir. Yani 2018 Muharrem İnce'de de çok heyecanlandı herkes. E, i̇şte Diyarbakır'da 200 bin kişinin önüne miting yapınca vesaire e, ya da işte Erdoğan'a yanıt verince ama işin öyle olmadığı anlaşıldı. İnsanlar polemik istemiyor. Yeni bir dünyanın tasavvurunu göstermesi lazım muhalefetin. O yüzden ben son ana kadar çöküş değil rekabet olduğunu kabullenmek gerektiğini düşünenlerdenim. Ee, son olarak da bu toplantıyla ilgili benim yazdığım yazı bununla ilgiliydi. Ben şöyle bir başlığı şöyle attım. Biraz karışık bir başlık aslında ama AKP'nin komedisi muhalefetin trajedisine döner mi dedim. Ne demek istiyorum? Ee, bir, ünlü bir laf vardır. Tarihte her şey iki kez meydana gelirmiş. İlkinde trajedi, ikincisinde komedi olarak. Şimdi trajedi şu demektir aslında Yunan trajedi yazısında şu anlama gelir. Ee, sonu belli olan bir süreç. Yani ne yaparsanız yapın o kişi o olay meydana gelecek. Yani 2002'de Akp'nin göreve gelmesi mutlaka olacaktı. Yani o döneme baktığımızda e, yolsuzlaşmış, yolsuzluğa bulaşmış bir hükümet vardı. 2001 krizi vardı. E, 99 depremine müdahale edememiş bir de, e, devlet vardı. Siyasal editler tamamıyla e, yönetimden çok uzaktı. E, ve bence toplumla devlet, millet arasındaki yani o şey e, anlaşma çökmüştü. Çok net görülüyordu. O. E, düşünebiliyor musunuz? Dev, e, gerçekten depreme müdahale edemeyen, işte ölülerini sayamayan Ayşe Çavdarın deyimiyle bir devletle karşı karşıyaydık ve iktidar ve bütün muhalif üyeleri o dönemde halk sildi. Yani bir tanesi bile meclise giremedi. İşte CHP normalde oyalamazken onlar bir şekilde girebildi. AKP'yi de yüzde otuz üçle bu halk iktidar yaptı. E, demek istediğim orada yeni bir konsensusta gelmişti ve bu kaçınılmaz bir süreç olduğunu düşünüyorum ben bunun. AKP çok da iyi hazırlandı. İslamcı hareket çok zengin de o dönemde, yani muhalif İslamcılar da özellikle çok zenginlerdi. Zenginden kastım böyle zengin entelektüel tartışmalar vesaire, canlı bir hareket ve yönetime gelebildiler. Ee, az önce Sezgin'in söylediği şeyi ben de yazıda kullandım. Yani AKP elitleri, kurucuları ve özellikle Erdoğan bence 2002 ruhunu arıyor. Yani bu Galatasaray'ın 99 ruhunu araması gibi bir şeydir. Hep 2002 ruhunu aramaya başladılar. Yaklaşık bir yıldır. Yani geçtiğimiz yıl Eylül ayından bu yana işte burada da çok konuştuk. Birleşik Arap birlikleri ziyaretinden tutun. Amerika'ya verilen mesajlara kadar. Ee, savaş biraz etkiledi bence ama eninde sonunda içte ve dışarıda AKP şu mesajı veriyor. Biz bakın biraz daha e, normalleştirerek gidiyoruz artık her şeyi. Şimdi sadece muhalif gazetecileri çağırmıyorlar. Şimdi benim aldığım habere göre Saraya bu arada toplantı salonunda değil, saraya bazı ekonomistler, muhalif ekonomistler de davet edilmiş. Şimdi bilmiyoruz, belki siyaset bilimcilerin de, sosyologların da davet edildiği bir toplantı olup toplantılar olabilir. Ama başka toplantılar da yapılıyor ve gerçekten muhalif isimler davet ediliyor ve hatta işte muhalif isimler bana anlatıyorlar diyorlar, gel biz işte şu, şu konumdayız deyince de davet eden saray görevlisine, e, saray görevlisi şey diyormuş, e, daha iyi hocam gelin işte. Yani ben orada tamamıyla bir 2002 ruhunu yeniden hani bakın biz yapabiliriz derdiniz biz olduk ama da biziz havası vermeye çalışıyorlar. Peki bu trajedi komedi nerede devreye giriyor? İlki kaçınılmaz bir süreçte trajedi. Ama ikincisi artık bence komedi tarihte olduğu gibi. Yani ben e, bu yapılanın e, gülünç olduğunu söylemiyorum ama e, kaçınılmaz bir süreç değil artık. Yani bu... Şu anda AKP bana kalırsa son hamlelerini yapıyor ki bunların hamle olması bile bence sorunlu. Şunu demek istiyorum. Onu da senden söyleyeyim. Gülçin yazıları da kullandım. AKP ve iktidar şu anda mış gibi davranıyor. Yani gelin birlikte kuracağız bu ülkemizi bu yüzyılı diyorlar. Ama bir saniye sonra o mıştan vazgeçip muhalefet bölücü diyor mesela. Muhalefettekiler bölücülerle iş tutuyor denebiliyor. Ya da işte e, Kürtlere Diyarbakır'da müze sözü veriliyor. E, ya 10 dakika önce ya 10 dakika sonra işte bunlar 5-10 PKK'lı yani PKK'lılar 5-10 çocuk yapar deniliyor. Dolayısıyla o mış gibi yapmayı bence şu anda e, görüyoruz biz. Komedi olan o. Başka bir şey değil. E, son olarak da şunu söyleyeyim. Bence artık moment sözüm başlarına sözüm başına dönüyorum ve toparlıyorum. Şu anda toplumsal moment e, tamamıyla muhalefetten yana. Yani şu anda aslında biz muhalefetin trajedisini görüyoruz. Bunu dramatik kullanmıyorum. Kaçınılmaz olan süreç artık muhalefetin iktidara gelmesidir. Ama ama ama e, öyle armut piş ağzıma düştüğü bir şey yok. Uzun zaman böyle davrandı muhalefet. Tamamıyla uygun adımları zamanında atması gerekiyor. Bir de bu aday tartışması onları tamamıyla dağıttı. Edgar'ın da bir yazısı vardı bu hafta. İkinci tur konuşuruz herhalde. Moral üstünlüğünü kaybetti mi diye şey muhalefet için söylüyor masa için katılıyorum yani hani o moral üstünlüğü vermemek gerekirdi neyse onu konuşuruz ama zamanında adımlar atılırsa bu muhalefetin gerçekten kaçınılmaz bir iktidar süreci olabilir.
0: Hı hı. Ee, muhalefet gerçekten moral ele geçirdi mi, kaybetti mi seçim anketlerinde durum nedir? Bir izleyicilerimiz de vurgulamış. ikinci turda bunu konuşacağız. Ee, şimdi e, Ahmet elden de şöyle demiş, ben yeni bir şey göremedim demiş bu vizyon belgesinde. Özellikle Erdoğan muhalefete bunlar bir şeyden anlamaz, dizdikleri yok demesi, kafa yapısının da göstergesi. Bu konudaki görüşünüz nedir demiş. Ben kısaca söyle, şöyle söyleyeyim. E, Alpa'nın bıraktığı yerden aslında. E, bir noktada e, diyorsunuz ki acaba gerçekten kapsayıcı bir dil. yani Cumhur'un Cumhurbaşkanı gibi konuşacak mı? E, öyleymiş gibi konuşuyor ama sonra ikinci cümlesinde toplumun çok geniş kesimlerini e, dışlayıcı bir dil kullanıyor. Ve e, popülizm çalışan arkadaşlarımızın da aslında çokça anlattığı gibi herhalde bu noktadan sonra e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Diyeceğim ama bir parti ve örgüt yok ortada aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, siyasi iktidarın tek ismin aslında kutuplaştırmaktan başka bir yönetim stratejisi olamaz. Bu da bugünden yarını e, ancak yani şu onayı atlatıp e, seçim sürecinde belki kazanmasını sağlar. E, ama onun dışında Türkiye'nin yönetilemezlik durumu bence her halükarda devam edecek. Böyle sürerse bu dil e, siyasi iktidar tarafından hem de muhalefet e, Alpanda dediği gibi e, zaten olması gerekene dair adımları atamazsa, ee, ve şu da çok net e, zaten her zaman konuşuyoruz muhalefetin e, bir işi beceremeyeceği e, algısını çok yaratıyor e, Cumhurbaşkanı Erdoğan. Zaten onlar beceremezler. Zaten o yapıları biz yaparız. O katları biz dikeriz. E, zaten bu inşaatçılık mantığı yani ülkeyi müteahhit gibi yönetme e, vurgusu da yaparız ederiz. E, bu hiç sorgulanmıyor sizin de bahsettiği gibi. Daha fazla yapmamız gerekir belki de. Bunu hiç sorgulamadığımız bir noktadayız. Ee, sözü daha farklı yerleri çekmeden Edgar seni çok beklettik. Ee, buyur söz sende.
3: Teşekkürler. Ee, şimdi bir tabi seçim kampanyası yürütüyor Erdoğan. Bu seçim kampanyasında da herhalde şuna ikna ettiler zar zor bir şekilde. Yani kaybediyoruz, farklı bir şeyler yapmamız lazım diye ona ikna ettiler. Ve bu işte sizin de bahsettiği Ertan Aydın'ın başında olduğu bir ekip kuruldu. Kampanya ekibi kuruldu. E, 2015 yılında milletvekili olmuştu kendisi. Davutoğlu'nun da danışmanı olmuştu Sezen'in söylediği gibi. Şimdi burada tabii önemli olan şey şu. E, bu ekip hem saraydaki iletişim ekibinden hem de partedeki iletişim ekibinden bağımsız çalışıyor. Aslında Erdoğan'ın Erdoğan'ı ikna ettikleri şey muhtemelen bu. Yani yani ee, siz bize emanet edin bu işi, biz sizin kazanmanız için her şeyi yapacağız ama hani bize bir otonomi verin demişler. Muhtemelen bu e, toplantının bütün kurgusu, işte gazetecilerin, bağımsız gazetecilerin davet edilmesi vesaire Hepsi buradan e, çıkan şeyler. E şimdi bunun tabii bir makyaj aslında baktığınız zaman. Bütün bu... E, işte konuşma metninin güya kapsayıcı yapılması yine Erdoğan'ı bir şekilde şuna ikna ettiklerini gösteriyor. Ya da ikna etmiş olmalarına gerek yok ama bu ekibin şöyle şunu anladığını gösteriyor. Bu kadar dışlayıcılık ya da kutuplaştırma bizlere ekonomik büyüme ya da ekonomi kaynaklarını daha kapsayıcı bir şekilde paylaşma ya da en azından bir çoğunluğumuza bunları... Damlatabilme imkanı verdiği zaman işe yarıyordu. bir Bizi destekleyen bir çoğunluk yaratma anlamında. Şu an e, sahip olduğumuz azınlığı bile rahatsız edebiliyor. Dolayısıyla en azından söylemi kapsayıcı hale getirelim şeklinde. Böyle bir e, strateji izleniyor belli ki ama e, problemi de şu onların. Yani bu ekibin en zorlanacağı şey şu olacak. Ellerinde sadece Erdoğan var. Yani 2002, 2012, 2014, 2007 ne ruhu derseniz deyin. O zamandan şu anın şöyle bir temel bir farkı var. Şu an sadece Erdoğan var. Daha iyi herhangi bir şey yok. Herhangi bir gelecek şeyi de yok bu arada yani. Bu dediğim bu arada zaten biliyoruz filan diyeceğimiz bir şey değil. Şurada bir buçuk yıl önceye kadar halen bir buçuk yıl önceye kadar siz Erdoğan'dan sonra kim bir şeyler yapabilir dediğiniz zaman bu harekette en azından bazı kişilerin isimlerini sayabiliyordunuz. Hiçbiri Erdoğan kadar e, karizmatik vesaire demiyorum ama en azından birilerinin isimlerini sayabiliyordunuz. İşte bunların arasında bir şey de vardı. Kendilerince bir e, rekabet de vardı. Berat Albayrak vardı. Süleyman Soylu vardı vesaire. Şimdi bunların, böyle kişiler de yok artık. E, dolayısıyla e, en büyük... E, açmaz bu yani Erdoğan'ın şeyi e, tek kişi olarak kalması ve onun da aslında bu pazarlama tekniğine içten inanmadığını sürekli ortaya çıkarıyor olması yani o e, işte eline mikrofonu alıp şöyle vurmaya başladığı zaman derler ki yakınındakiler o zaman işte metinden çıkacak <gülüyor> metin yani anlayın ki orada karşısındaki metni okumaya e, ara verecek ve kendi söylemek istediğini başlayacak işte omurduğu zaman mikrofona kendi asıl şeyini görüyorsunuz. Ve işte o kanal İstanbul meselesi açıldığında da gördük.
2: Bu arada şeyi hatırlar mısın Edgar Mehmet Ali bir şey bu Telekom Arena mıydı? Orası açılırken e, Erdoğan çıktı birden konuşmaya başlayınca eee şey demişti. Yanlış hatırlamıyorsam eyvah demişti böyle. Evet,
3: evet, aynı onun eyvah ne zaman denir? İşte o şu burası oluyorlar ya. Hatta yine e, e, işte zaman zamanında e, o ne diyoruz işte 2012-2012 ruh, ruhu zamanında diyelim tırnak içinde e, Erdoğan'ı bilen o zamanlar oralarda olan e, bir tanıdığım şunu söyledi dedi ki işte Ertan Aydın'la çalışıyorlar ama hani e, biz gene Erdoğan'a güveniyoruz yani Erdoğan eline mikrofonu alıp yine işleri muhtemelen hani kendi bildiği noktada yönetirse Ertan Aydın'ın filan yaptığının çok da bir anlamı kalmayacak şekilde. Yani buradaki asıl mesele onların tasarladığı makyajla Erdoğan'ın kişiliğinin, yönetme tarzının bir, e, temsil ettiği her şeyin ve tek o ok kaldığı için tabi bunlara çok önemli oluyor. Dengeleyici hiçbir unsur yok. Arasındaki zıtlık, tezat o kadar yüksek ki yani buradan ne çıkacak göreceğiz. Şimdi en büyük açmazları o. Ha, en büyük güçleri de en büyük hani zayıf noktası bu dedik. En büyük güçlü noktaları da muhalefetin eksik kalması ve halk önünde işte biraz biraz sonra konuşacağız. Bu e, moral üstünlüğü kaybetmesindeki tabii en büyük e, faktör sebeplerini falan konuşacağız ama zaten konuşuyoruz her hafta aslında fikri takip yapacağız orada. E, çok aktörlü muhalefetin e, fazla belirsiz gözükmesi halen halen bu da bir buçuk yıldır konuştuğumuz bir şey halen aynı noktadayız. Halen aynı noktadayız ve bir buçuk yıl önce biz bu eleştiriyi yapınca muhalefet şunu söyleyebiliyordu. Ya daha vakit var merak etmeyin sağlam gidiyoruz. E bugün hala aynı eleştiri yapıyoruz. Bu sefer bu artık iyice bir şeye dönüşmüş durumda. Bu durum aralarında kavga çıkarmaya başlamış durumda. Bu çok daha büyük bir zayıflık yaratmaya başlıyor bu durum. Çünkü zaman kalmadı artık bir buçuk yıl önceki savunma yok. Yani çok aktörlü, belirsizlik saçan muhalefete karşı tek aktörlü, tek aktörlü sadece Erdoğan'ın olduğu ama fazlaca belirli, yani ne yaptığı belli, onun yarattığı belirsizlik de artık insanların alıştığı bir şey olduğu için belirli, en azından ne olacağı belli, 20 yıldır yaptığımız bir şey gibi bir durum ortaya çıkarıyor. Yani ben de şimdi şeye çok katılıyorum bu... Erdoğan'ın şu seçimleri kazanması, yani biraz önce anlattığım tablonun bu seçimleri kazan kazanıyor olması bence mümkün değil. Hala ben kendimi ikna edemiyorum ama düşünün öbür tarafın saçtığı belirsizliği işte. Yani biraz öyle bir şey var. Ee, bunun da sebeplerini filan ikinci turda konuşacağız herhalde. Hı
0: hı. Ee, aslında Ezgar e, yorulmadıysan eğer seninle devam edelim. E, i̇kinci tura da bağlamış olalım. E, ben yorumlara da hızlıca bakıyorum. Şimdi ikinci turla ilgili olan yorumları söyleyelim. Biraz önce e, izleyicilerimizden biri moral üstünlükle ilgili e, Ahmet Elden e, yorumlarını yapmıştı. E, onun dışında bakalım. İktidara talip olan Altılı en büyük problemi iletişimsizlik demiş Kübra e, Tolu izleyicimiz. E, bir an önce toparlanmazsa sonu gelmez bu bize katılın durumlarının. Zira dertleri koltuk değil, halk ol. Halk olmalı. Halkın cebi sofrası, eğitim, refah, huzuru ve en önemlisi özgürlüğü olmalı. Ee, bazen izleyicilerimizin yorumları da şunu görüyorum. Gerçekten hani bir e, çözüm reçetesi e, böyle bir yayında bir yorumda bile var. Şimdi Kübra Hanım'ın söylediklerine baktığımızda zaten gerçekten hani herkes yaşamak istediği toplumun anahtar sözcüklerini yazmış. Bu, bu kadar da zor değil. Tabii ki bunun nasıl yapılacağı kısmı e, muhalefetin yapması gereken ama uzun zamandır beklediğimiz aslında bu kadar basit, net. Ee, gerçekten toplumun geniş kesimlerini e, ilgilendiren e, şeylerdi. Ama bir eko mi görüyoruz. Edgar bu altılı masayla e, adaylık tartışması üzerinden mi bu mevzu patlak verdi? Altılı masa dağılır mı? Güçlü aday, güçlü masa formülü artık olamaz mı? E, ya da bu hafta Burak Bilge, e, Bilgehan Özbek hocamız yazmış. E, aslında çok önemli noktaları vurgulamış. Yazın tamamını medyaskoptan iz, e, okuyabilirsiniz. Ee, yani sanki Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir noktada artık ben aday e, olsam da kazanamayacağım hissiyatıyla mı artık alanı bırakacak? Bu ne zaman olacak? Geriden bir nokta mı olacak? Bir sürü soru var aslında. Aklımda kafamı toparlayamadım bir mevzu benim. Ekber e, sen güzel bir çerçeve e, çizersin diye düşünüyorum. Burada ilk sözü sana, ve, sana vereyim. Buyur.
3: Teşekkürler tekrar. Şimdi yakın zamana kadar e, şu görüş hakimdi. Kemal Bey evet yani bakacak görecek. Kendi eğer kazanacağına inanmazsa ki e, ben uzun zaman şeyi sorguladım. Yani bu kriter ne? Hani e, ne kadar fark oluşmalı ki Kemal Bey mesela diyelim ki bir anket ise bu. Kazanamayacağına inansın. Onunla ilgili de bazı şeyler duydum. Yani 7-8 puan fark olması gerektiğini söylüyormuş çevresinde. Yoksa B planı varmış Kemal Bey'in. Eee Dolayısıyla hani Kemal Bey eğer görmezse bunun tarihi de diyelim yılbaşı ise çünkü bunun tarihi de bilmiyorduk ama şuradan çıkarabiliyoruz. İşte altılı masa 2 Ekim toplantısında bir sürü komisyon kurdu ve onların çalışma takvimi onların sonucu işte aralık ortasına kadar çıkmış olacak daha sonra aday konuşulmaya başlasa işte yılbaşında Aşağı yukarı bir e, tarih olarak ilk tarih olarak başını görebiliyoruz. E zaten bir yandan da seçim Mayıs'taysa zaten yılbaşından daha geçti olamaz. E, tartışılmaya başlaması belki açıklanması bir, bir parça daha geç olabilir ama. Yani bu tarihler üzerine düşündüğümüz zaman demek ki diyoruz ki Kemal Bey o zamanlar yani bir iki ay içinde duruma bakacak ona göre kararını verecek. Tamam bunda bir sorun yok e, ve kararını verecek daha kazanması yüksek ihtimalle olan bir adaya bu sefer işi devredebilir. Ee, o zaman yine mesela benim çok söylediğim yani defalarca artık dilimde tüy biten ama hala bence çok dertli bir konu bence onu çok tartışacağız eğer iyi yapılamazsa ee, adaylığın inşası meselesi yani kazanacak birine tırnak içinde getirip koyduğunuz zaman o kazanamıyor yani bunu biz gördük Macaristan'da gördük her şeyden önce yani e, onun o partilerle o yapıyla anlaşması bir bütünleşmesi filan gerekiyor. Yani o çok kolay değil şimdi Kemal bin adaylığının belki tek kalan avantajı masanın içinden olması diye. e şimdi o da olmazsa o kişinin masaya masaya bir sandalye vermeniz yetmiyor o uyumun sağlanması için Neyse onun da e, yapılması kalıyordu o da yapılabilirse gayet iyi gidecekti a şimdi başka sorunlar var artık nedir muhalefet içi genelde adaylık meselesiyle patlayan kavgalar öyle bir noktaya geldi ki şu anda ee, ya aday kim olursa olsun artık giderek böyle aşağıdan çok e, muhalefeti düşürmeye başladı. Yani onu söylemeye çalışıyorum. Bu moral üstünlüğü iktidara kaybetmek, bu iktidarın tekrar kazandığı moral üstünlüğün anketlere yansıması vesaire, Bunlar zaman geçtikçe toparlaması artık muhalefet için daha zor. Çünkü daha hantal, daha çok aktörlü Birliğin sağlanmasının filan zor olduğu bir yapıdan bahsediyoruz. Mesela Macaristan'da bunu şöyle görmüştük. Ekim'de adayı belirlediler böyle coşkulu bir şekilde. O zaman böyle anketlerde de gözüken bir moral üstünlük vardı muhalefette. Ekim'in ortasında aday belirlendi. Bir dahaki konuşmaları ocak. Niye? İşte o birliğin sağlanması, o hantal yapı falan uzun sürüyor. Uzun sürüyor. Seçim de Nisan'daydı. Şimdi neyse yani benzeyen yerler var benzemeyen yerler var orada başka faktörler filan da var onlara girmeyeceğim ama kısacası şu anda mesele hani Kemal Bey'in çekilmesiyle her şey düzelecekmiş gibi bir durum yok artık daha da toparlanması gereken başka durumlar ortaya çıktı o da şu. Bu arada parantez içinde söyleyeyim Kübra Hanım demişti geçen hafta Edgar Bey daha iyimserdi şimdi daha keskin. Ben hep iyimserim o konuda eğer benim iyimserliğim size moral veriyorsa şunu ben söyleyeyim ben hep iyimserim. Yani çünkü o da bizim yaşama şeyimiz onu da söyleyeyim yani bu eleştirileri yapıyor olmak iyimserliği kaybettiği anlamda gelmiyor ama yapmamız lazım bunları. Şu andaki sıkıntı şu şimdi Kemal Bey e, işi geciktiriyor gibi gözüküyor. Bence Kemal Bey'in burada en büyük yaptığı hata ABD gezisi ya da başörtüsü falan değildi. Adaylığının artık altılı masaya rağmen kampanyasının yürütülen bir şeymiş gibi e, algılanması ve o kanaatin artık çok yaygınlaşması. Masa içinde de bu kanaat çok yaygınlaştı. Bu kanaat yaygınlaştığı andan itibaren, bakın bu çok yapısal bir hata, bu şey değil, bu ABD gezisi, başörtüsü falan unutulur bunlar. Ama bu öbürü tamir etmesi zor olan bir şey. Yani tekrar bir şey bozuyorsunuz onu tamir etmeniz gerekiyor. Ve o e, kurduğunuz şey yıllarca falan uğraşıp kurduğunuz bir şey. Onu bozduğunuz zaman tamir etmesi kolay değil. Yeni bir şey yaparsanız ABD gitsi unutulur. Ama mesela bu tamir edilmesi gereken bir şey. Onun için zor oluyor. <gülüyor> Dolayısıyla burada Kemal Bey'in yarattığı algı şu oldu. Ben buna hiç inanmadım bu arada. Onu da söyleyeyim. Ama o algı çok yaygınlaştı. Gerçeğin ne olduğunun bir önemi kalmadı. Gözünü kararttı. Mutlaka aday olacak. Hiçbir şey de umurunda değil. Hatta altılımasa Başka aday bile çıkarsa aday olacak gibi bir algı çıktı. Ben buna inanmıyorum. Hala inanmıyorum. Hatta o B planı olayına ben daha çok inanıyorum. Hem duyduğum hem de gördüğüm kadarıyla. Ama bu algı o kadar yaygınlaştı ki şimdi şuna geldi olay. Eee bu algının bir parçası da şuna dayandı. İşte Kemal Bey diğer partileri aldı. Deva, gelecek, bunların oy oranları, toplumdaki karşılığı çok yetersiz. Ama masada bunlara eşit söz verdi. Niye? Kendi adaylığını meşrulaştırmak için. Masa'nın ana şeyi, 7-8 ay masa hiçbir şey tartışmadı. Sadece Kemal Bey'in adaylık kampanyası yürütüldü. Bu da şu algıyı güçlendirdi. Masayı kurulması, Kemal Bey masayı aslında kendi adaylığı için kurdu. Ben buna da inanmıyorum çünkü masa stratejisinin 2017'den beri geldiğini iddia ediyorum. Ama masa Şubat'tan Ağustos'a kadar hiçbir şey konuşmayıp sadece Kemal Bey'in kampanyasını görünce bu algının yaygınlaşmasını da engelleyememiş oldu. Kimseye de siz hayır öyle değildi diyemezsiniz ki. Faktler var bir yanda. Bir yandan sizin güveniniz var sadece. Şimdi bu nokta öyle bir noktaya geldi ki İyi Parti buna tabi çok içerledi. Yani İyi Parti sürekli şunu dikkat ederseniz zamanı yani bütün İyi Parti kurmaylarına bakın. Hep bizim CHP ile biz asil asli partiler biziz diyorlar. Diğerlerinin kendisiyle eşit olmasına çok e, içerlemiş durumda İyi Parti. En sonunda bu nokta Meral Hanım'ı peki madem sen kendine göre partileri alıyorsun masaya. Çünkü Meral Hanım da aslında bu işin başında yok değildi ama yani e, hep şeyi benimsedi son zamanda o da. Kemal Bey kurdu. Kemal Bey kurdu. Geçen Halk TV'de ne dedi? E çağırmasaydınız bizi masaya. Yani giderek kendinin izole edildiğinden şikayet edip kendini daha da izole ediyor. İyi Parti'nin de hatası o. Yani kendini içe katacağını daha izole ederek böyle bir yani o kelimeyi kullanmayayım şimdi. Hadi ama yani böyle bir çocukça bir şey karşılık veriyor. Ve bu en sonunda kendini nereye getirdi? Peki sen o partileri alırsan ben de kendime kendi küçük partimi alırım masaya diye Bağımsız Türkiye Partisini Emri Vakı ile bunu da altını çiziyorum. Emri Vakı ile masaya davet etti. Şimdi o al 5 liderin geri kalan 5 liderin bunu reddetme şansı kaldı mı bu? Ve basın toplantısından sonra bilmiyorum. Neyse yani bu masanın önemsizleşmesi anlamına geliyor bence maalesef. Maalesef masanın önemsizleşmesi haline geliyor. Dolayısıyla yani olay Kemal Bey'in adaylığıyla başlayan tartışma Kemal Bey'in çekilmesiyle çözülmeyecek noktaya geldi. Yine yeni tamirler gerekecek maalesef. Ha, ben bunları biraz da şeyi görüyorum. Kaçınılmaz. Yani bu masa bunları yapmak zorunda kalacak. Eğer kazanmak istiyorsa. Ama hani... İyi yapamayabilir, geç yapabilir. Bu da seçime mal olabilir. Hı hı. Asıl benim korkularım bunlar.
0: Evet tam da benim de aslında zaman zaman korktuğum nokta umarız. E, bu son bir ayda özellikle yaşananlar seçime giden süreçte tamir edilemez, hasarlar bırakmamış olsun altın masa için. E, ben şuna e, katılıyorum Edgar, sen inanıyorum dedin e, ama e, yani hem inanıyorum hem de, hem de gördüğüm yorumun Kılıçdaroğlu'nun her şeye rağmen aday olacağı algısı maalesef yaratıldı ama ben bunun gerçeklik olduğunu düşünmüyorum, görmüyorum da. E, yani hem Kılıçdaroğlu'nun siyaset yapma tarzına e, aykırı gibi duruyor hem de. E, Altılı Masa'nın kuruluş süreci o adalet yürüyüşünden beri e, yaşanan aslında tüm olaylar e, bence Kılıçdaroğlu'nun siyaset yapma tarzını az buçuk gösteriyor. E, bir de şu da yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için Altılı Masa'nın kurulması e, me mevzusu biraz anakronik bir yaklaşımla aslında geriye dönüp yorum yapmak olur. E, ben onun da doğru olduğunu düşünmüyorum. E, ama dersen ki ne zaman... E,
3: Pardon ben de e, %100'i... %100 Ha, şu evet. geliyor. Ben de %100 yüz gibi düşünmeme rağmen, bunu söyleyenlere, bunu söyleyenlere e, net savunacak argüman üretmekte zorlanıyorum son zamanda. Bu muhabbet. Evet,
0: de... e, e, tabii tabii anlayabilir. O yüzden zaten inanıyorum diyorsun. Yani normal şartlarda bir sosyal bilimci olup inanıyorum diyorum yapmıyoruz. Ee, gördüğümüz, yorumladığımız işte şu şu olaylar üzerinden ancak diyebiliyoruz. Yani benim de e, ayakları hani yere basan e, bir biçimde bunu argümente etmem zor oluyor zaman zaman. Buradan bir izleyicimiz sorsa neden böyle düşünüyorsunuz? Yani birkaç ufak örnek verebilirim belki. Ee, biraz sezgisel, biraz da tabii ki sosyal bilimci gözlüklerimizde gördüğümüz e, analizlerimiz bunu çıkartıyor. Umarım bu noktada oldu, bizim bu yorumlarımızın e, aksini gösterecek bir hareket yapmaz. Ben bu açıdan yorumları çok ezel ve ebed görmem yani bizim de fikrimiz değişebilir. Çünkü olayları yorumluyoruz, olanları çeşitli teorik çerçevelerle, çeşitli kavramlarla yorumluyoruz. Dolayısıyla zaten söylediklerimiz hani geri dönülemez yorumlar değil. Biz de yaşananları yorumluyoruz az buçuk. Ama bunda özellikle vatandaş olarak yanıltmaması gerektiğini düşünüyorum açıkçası Kemal Kılıçdaroğlu'nun biz gibi düşünenler en azından. Çünkü gerçekten içerisinde bulunduğumuz noktada bunu... Yani siyaset bilimci ya da e, gazeteci olmaktan ziyade e, bir yurttaş olarak söylüyorum. E, i̇çerisinde bulduğumuz noktada kimsenin ne siyasi kariyerine ne hayata dair duruşu vesairesine heba edilebilecek bir noktayı çoktan geçtik. Yani çok geniş kesimlerin e, nedenleri daha e, Anadolu bir tabirle söyleyeyim e, e, sorumlulukları sırtlarında e, ya ah alacaklar ya da e, dua alacaklar diyeyim. Yani böyle bir e, Anadolu tabirle söylemiş olayım öyle kritik bir e, noktadayız. Ee, şimdi e, Sezin senle devam edelim. Alpan'la kapatalım. Bugün biraz ikinci e, bölümde söz verme sırasını değiştirdim. E, buyur senin yorumları neler Sezin?
1: Ya, elbette bu e... AK Parti'nin çeşitli hamlelerde bulunmaya çalışması vesaire bütün bunlar şu gerçekliği değiştirmiyor. Türkiye'nin hakikaten kritik bir noktasındayız. Ekonomik kısımdan çok bahsediyoruz ama bu hafta daha Şemlen Korur fincancı gibi gerçekten pandemi döneminde büyük emekleri olmuş. İnsan hakları aktivizminde duayen bir ismin tutuklandığını gördük ve çok da rahat oldu bu. Çok üzüntü verici bunu söylemesi ama. Türk Tabipler Birliği gibi e, son dönemlerde çok ön plana çıkmış, özellikle pandemi süreci ve doktorların yaşadıklarına bakarsak, doktorların yaşadıklarını sağlık çalışanlarının gündem'e getirmekte önemli rol oynamış son dönemde. Bir alanın da işgalini görüyoruz aslında, Şenan Korur Fincancı'nın e, tutuklanması üzerinden. Yani sadece mesela o da değil, yani bu BM bir ismin e, birden bir edilmesi vesaire bu değil. E, kamuoyunda ve herkesin neredeyse haklı gör, gösterdiği siyaset çeviklerinden bir e, yaklaşımla e, doğal biçimde adeta bir şeymiş gibi e, bir, bir anda e, tutuklanıvermesi de değil. E, Boğaziçi Üniversitesi nasıl işgal edilen bir alan oluyorsa, işte diğer e, aslında Türkiye'de sivil toplumda ve e, sivil alanda e, e, ne varsa akademik veya da işte e, bu e, aynı zamanda e, hukuki olabilir, e, aktivizm bakımından olabilir. Her tarafın e, işgal edilmesi sürecinde bir adım daha atılı verdi böylece bir hamle daha yapıldı verdi. Dolayısıyla zaten bu işte e, muhalif gazeteciler muhalif e, değil olması gerektiği gibi işini yapan gazeteciler diyelim, onların e, davet edilmesi hiç sürpriz değil. Aslında arka planda Çeşitli bakanlıkların mesela çalışmalarında, davetlerinde zaten o alanın biz siyaset alanına bakıyoruz ama başka alanların biraz daha muhalif kalan iktidara göre isimleri veya dediğim gibi yani işini yapmaya çalışan isimleri zaten son dönemde davet ediliyor. Aslında böyle şeyler var. Biz siyaset alanına baktığımız için burada ne oluyor vesaire diyoruz. Ee, hakikaten de tabii ki e, Türkiye'de gazetecilik sorunları çözülmedikçe e, o buraya davet edilmiş, bu buraya davet edilmemişden daha derin başka şeyler yaşıyoruzdur ve bunlar da e, bitmiş değil. Burada aslında tuhaf ve komik olan e, hakikaten de e, Alpan'ın da vurguladığı gibi... E, ya e, kamuoyu araştırması bugün bir yapsanız veya herhangi bir işte e, akademisyeni önüne alsanız, zaten siyasilerin başarılı olmak için ön plana çıkaracağı belli konular var. Bunlar çok net ortaya çıkıyor. İşte bu liyakat olsun, işte e, bu bir geleceğe dair bir e, vizyon kalkınma hamlesi, e, işte e, bilimselliğin ön plana çıkması, bunlar olsun. E, Hepsi zaten önünde yani siyasetçilerin ve bunları da şimdi herkes her basma kalıp biçimde aynı şeyi söylüyor neredeyse. Türkiye'nin e, bilimi işte ilimi ön plana çıkarması gerektiği işte bu kalkınma hamleleri dediğim gibi e, liyakatli vesaire diye yani baktığımızda aslında göz kapalı bir şey yapsak Erdoğan'ın konuşmalarından bazı alıntıları Kılıçdaroğlu'nun konuşmaları ve Akşener'in konuşmalarını e, hatta e, Davutoğlu ve tabii ki Babacan e, gözü kapalı bir kör e, deneme yapsak insanlar belki de ayırt edemeyecekler bir takım o mihenk taşı şeyleri çıkarırsak içinden. Yani Erdoğan'ın ezberlerini bir yandan çünkü dediğim bütün düğmelere basıyor ya karşımızda tuhaf bir hologram görüyoruz adeta. Devamlı bir yüzü değişen bir o tarafa bir bu tarafa bir öbür tarafa e, inci boncuk böyle e, pozitif şeyler e, algı yaratma çabaları içinde olan iktidara baktığımızda. E, diğerlerinde de benzer şeyler var aslında. Yani herkes her tarafa bir şeyler bir mesajlar vermek istiyor ve özellikle kendinden olmayanlara yönelik. Mesajlar vermek istiyor. Buna belki işte tek e, fa farklı şey, giden İYİ Parti'ye örnek verebiliriz. Çünkü İYİ Parti tamamen kendi kitlesini yaratmakla meşgul şu an. Onların da gündemi bu. E, böyle olunca aslında herkesin kendi gündeminde olduğu ve bir türlü Türkiye gündemini yakalayamadığı bir noktadayız. Çok ilginç bir şekilde. Herkesin önünde her şey var. Ama kimse bunu gerçekten hiçbir lider tam da yapamıyor. Ya, o bir ezberlerden gidiyor vesaire bir gerçekten heyecanlandırıcı söylem duyuyor musunuz? Veya da bir en azından kalbinizin atmasına ya burada bu bir şey var dedirten bir şey görmüyorsunuz. Çünkü muhalefette de bana kalırsa çok hızlı bir iktidarlaşma süreci oldu daha iktidara gelmeden. Sanki e, olmuş bu iş veya da hatta bana e, bir e, muhalefetten e, bir, birisinin söylediği gibi burada sistem değişecek. Biraz kendinize hakim olun eleştirmeyin. Hep muhalefeti eleştiriyorsunuz. Bunu da duydum. Ya yani bu e, Ece Temel Kur'an'ın e, burada devrim yapıyoruz sinyalita diye bir kitabı vardı. Onun ismindeki gibi adeta yani izin verin biz burada sistem değişikliği gerçekleştiriyoruz. Biraz e, çenenize hakim olun gibi. Bizim gibi maalesef tarafların e, kaderi mi diyelim artık fıtratı maalesef her dönem zaten bu acıyı çekmek olacak herhalde. Çünkü... E, e, İktidar değişse de biz eleştirmeyi sürdüreceğiz. Ve eleştiriler aslında yapıcı bir yere bir karşı tarafta bir davranış değişikliğine bir acaba neden olursa bu çok önemli. Mesela ben kendimle ilgili bir sürü eleştiri de okuyorum. İşte konuşurken şunu kullanıyor, bunu söylüyor, ı diyor, o diyor. O zaman ben kendimi düzeltmeye çalışıyorum ama muhalefette bunu görmüyoruz işte. Şimdi mesela bu hafta Londra gezisi var. Kılıçdaroğlu'nun. Elbette Amerika gezisi konusunda işte eleştirilerimizi çok yaptık. Buna unutulur. Zaten Amerika gezisi geride kalır ama bakalım Londra gezisi nasıl olacak? Bakalım orada bir dersler çıkarıldı mı? Nasıl bir temasla bir Bizim çabayla karşılaşacağız?
2: Yani Efendim? Ta ta takip ettiğin kadarıyla Londra gezisiyle ilgili hiçbir şey belli mi yoksa?
1: Ya CHP'deki hizmetler en aslında bilmesi gereken çevreler dahi bilmiyorlar. Öyle söyleyelim. Yani zaten program organizasyonla ilgilenecek daha bürokratik çevrelerin bile bilmediği sürpriz gördüğü bir ziyaret bu. Dolayısıyla katkı verebileceklerini veya da işte bu eleştirilerden yararlılıkta gerçekten göz dolduran bir program ayarlayabileceklerin. Mesela işte orada ilk defa bir... Asyalı başbakan söz konusu. Ya bir keşke öyle bir temas olabilse, bunun yaklaşılabilse, bir mesaj verilebilse Türkiye'de işte Alevi Cumhurbaşkanı olur mu tartışmaları varken orada aslında Hintli bir cumhurbaşkanı, bir Hindu'nun bütün bu sömürge geçmişiyle cumhur başbakanı oluyor olmasından yola çıkılan bir söylem tutulsa yapılır da yapılır. Çok şey yapılabilir ama bunları biz düşünüyor olmamalıyız elbette. Bununla görevli kurmaylar var ama şimdi işte mesele bir böyle enteresan içe kapanmalar yaşandı muhalefette de küçük ekipler çalışıyor herkes kendi küçük dar çevreleriyle düşünüp iş görmeye başladı buna karşılıkta iktidarda gördüğümüz Kendini aşarak adeta ben güzel bir şey yapıyorlar veya samimi bir şey yapıyorlar, içeriği olan bir şey yapıyorlar demiyorum ama o da kendini açmaya çalışıyor. Bu böyle bir tezat ve acıklı trajik durum söz konusu hakikaten. E bunun bir karşılığı elbette dediğim gibi daha önce de ki şurada da bir karşılığı olmaz oy vesaire bakımdan bana kalırsa olursa hakikaten şaşmak lazım. Ama yine de en azından bir çaba var ve bu da orada muhalefette bu işte Edgar'ın çok güzel anlattığı bir takım emri emrivakiler bir takım kendi gündemini ön plana çıkarmakla vesaire bunlardan bir arınıp şu takım oyununu biz görseydik şu takım oyununda bu noktada bir hayran olsaydık o zaman çok başka bir şey oluyor. Yani orada bu ne <gülüyor> şahane bir pas, bu ne şahane bir köşe ve burada müthiş bir oyun, paslaşma yaşanıyor diyebilseydik şu noktada, orada o zaman zaten her türlü üstünlüğü iktidardan almış olurdu muhalefet.
0: Şimdi sizin şu noktaya birkaç yorumum olacak benim. Senin de belirttiğin gibi yani işte sistemi değiştireceğiz, durum bir sakin olun. sürekli zaten sıramızı bekliyoruz eleştirmek için. E, açıkçası hiç kimse kusura bakmasın denge ve fren mekanizması e, bu ülkede siyasette kalmamış durumda. Bundan sonra muhalefet şu andaki muhalefet altılması siyasi iktidar kazansa bile ben e, kendi açıma, e, açımdan baktığımda gönül rahatlığıyla e, irademi teslim edeceğim bir e, bileşenleri yok altılmasını çok açık ki pratikleri de değil. Dolayısıyla nasılsa her dönemi troçkisti olmuş durumdayız zaten e, yine de eleştirmeye devam edeceğiz. Mecburuz eleştirme çünkü güven veren bir tablo yok yani seçim kazansalar da bence yok. Ee, tabii ki gönül isterken şu Türkiye'nin içerisinde bulunduğu dar darboğazdan çıkması için e, altın masanın e, bileşenleri bir şekilde e, bu süreci hızlandırsın, bir şekilde seçimi kazansın. E, ama ne olursa olsun ondan sonrasında da yani biz biliyoruz en azından sihirli bir değnekle Türkiye'nin içerisinde bulunduğu uzun yıllarda devam eden maalesef yapısal sorunları, çözülmeyecek ve bu süreçte de e, mesela bunun siyasi aktörler de var. Emek ve Özgürlük İttifakı mesela en başta e, muhalefeti oluşturacak eğer siyasi iktidar değişirse. E, onun dışında ben kendi adıma içerisinde bulunduğum yani hayat görüşü açısından da ister istemez eleştirel bir yerden bakacağımı düşünüyorum. Bir gazeteci ve bir siyaset birimci olarak ve bence eleştirilmeyi de çok muhtaçlar. E, iktidar gelmeden lütfen iktidarın kibriyle e, kendilerini donatmasınlar. Yani bunu yapmasınlar. Başka her şey yapabilirler ama çünkü bu iktidarın kibri dediğimiz şey gözleri kör ediyor ve hiçbir yapıcı eleştiri de görmeyip sürekli savunmada e, e, bulunuyorlar ve kimse lütfetmiyor. Eğer siyasetçiler e, altın masa aktörleri en altta en üst kademeye kadar böyle bir sorumluluk aldılarsa e, eleştirileri de açık olmak zorundalar. Örneğin ben neden milletvekili mı koymuyorum? Demek ki belli bir noktada belli bir şeyin sorumluluğunu almadığım için. E, dolayısıyla onları eleştirmekle beni eleştirmek aynı şey olamaz ve e, bu e, aldıkları pozisyonda lütfetmedikleri için bu eleştirilere göz gelmek zorundalar. Aksa halde siyaset yapmasınlar lütfen yani. E, kimse de bu kadar zaten yıkıcı eleştirmiyor. Gerçekten de e, kartlılarda bir tabir vardır. İki e, iteriz bir de kaldırırız yani zaten bunu yapıyoruz elimizden geldiğince. Ve artık dilimizde tübit yani şeker var, un var, işte yağ var tamam çok sağlıksız ama hadi buyurun helva yapın bir zahmet yani onu da yapıverin. Hani bir e, ocağın ateşini yakacaklar altı üstü. Diğer bütün malzemeleri toplamış toplamın önlerine koymuş neredeyse. Helva yapın da bu toplumun sofrasına bir şey gelsin yani bunu da bir zahmet yapın. E, bu dış politika mevzusunda da e, bir not düşmüş olayım. Alpan ve diyorum, belki bildiğim şeyler vardı eklerler. Bu hafta sevgili siyaset bilimci arkadaşımız Seren Selvi'nin Korkmaz'ın da içerisinde bulunduğu e, bir ekip Brüksel'deydi. Dış politika kurmayları yani muhalefetin dış politika kurmayları Brüksel'de temaslarda bulundu. O temaslardan ne çıktı? Ben henüz e, okumadım ya da anlatılmadı ya da belki de hemen kamuoyuna açıklamayacak bilmiyorum. E, bu tarz çalışmalar da e, sürdürülüyor diye biliyorum en azından. Bununla not düşmüş olayım. Alpam bir sürü e, soruyla son sözü sana bırakıyorum. Buyur. Evet, çok uzatmayayım. E,
2: da izleyicilere sıkmamak adına ama çeşitli notlar aldım Edgar'ın sözcüğün ve senin söylemlerinde. Bir kere Seren'in gittiği toplantının hedef olduğunu hatırlatalım. E, onu söyleyeyim. Yani hükümet medyası ee, bu toplantıda işte bir sürü şey söyledi. Ee, bir kez daha orada bir şey. Aslında insanlar temas kuruyorlar ve bu bizim bu programlarda defalarca söylediğimiz bir şey. Ee, sadece belki Brüksel'le değil ama Londra'yla da, Washington'la da. Paris'le de gerekirse Pekin'le de ilişkilerim böyledir siyaset böyledir temasla oluyor yani Erdoğan mesela bundan hiçbir zaman çekilen bir adam değil. Geçen hafta iki hafta önce ben de yazdım Erdoğan 2002'de iktidar olmadan önce Washington'a gidiyor ve hani bugün o ziyareti o programla yapsa Kılıçdaroğlu e, neler derler herhalde diye düşünüyorum. Bunları aldırış etmemek lazım. O bir onu söyleyeyim. İkincisi eleştiri olayına katılıyorum yani Sezi'nin kesinlikle bana da biri ama siyasetin hiç nasıl diyeyim yani siyaset yapan biri değil direkt bir partide olan biri değil ama popüler bir arkadaşım şunu söylemişti hocam bu ara acaba çok eleştirmesek mi masayı biraz alınıyorlar gibi o bana da geldi İnsan üzerinde tabi baskı yaratıyor ister istemez çünkü bir yandan şunu istiyorsunuz Türkiye'nin demokratik bir ülke olmasını ve onun da bir numaralı öznesi şu anda altılı masadır Türkiye'de ve aslında yapılan eleştiri işin daha iyi olması için şimdi Edgar'ın sözlerinde çok önemli bir vurgu var zaman yani tamam anladık Kemal Bey vazgeçebilir B planı da olabilir ama o geç alırsa o kararı o zaman geçmiş olsun deriz yani bu ülkeye bir kez daha ocakta şu bilmem ben o zaman da önemli bir kavram orada e, siyaset için çünkü ilk turda dedim ya zamanında yaparsa muhalefet bu iş bir yere varacak ama yapmazsa o zaman yine kötü olabilir bir de bir hatırlatma yani bu eleştiriyle ilgili özellikle muhalefette eleştiriyle ilgili 2013-14'te çözüm süreci devam ederken e, biz EDP'li arkadaşlarımızla konuşurduk. Onları eleştirirdik yani bir noktada. Ve şey eleştiriler değil bunlar. Hani böyle ulusalcı vesaire eleştiriler değil. E, benzer konumdaydım aslında o zaman da. EDP'li arkadaşlardan şöyle şikayetler geldiğini hatırlıyorum. Yani biz eleştirmeyin tarzına. Yani sonuç olarak vardıkları nokta biz hani tabii ki hükümetle bağlantı kuracağız. Yapılan mekanizmaları falan asla eleştirmeyin deyip hani her şey iyi gidiyor dediler. Ama sonra ne oldu? Yani gerçekten son 40 yılın en kötü hamlelerinden biri geldi Kürtlerin başına. Yani bence e, şey yani Kürtler o zaman muhalefetteyken bunu yaptıkları için söylüyorum. Muhalefetteyken de eleştirilir. Eleştiri ben korkulmaması lazım. Bu büyütür, zenginleştirir diye düşünüyorum. E, i̇kincisi yine Sezini söylediğinden hani dedi ya Londra ile ilgili kimse bilmiyor. E, çok küçük yani Amerika'da da bu yaşandı. Ben Murat Aksoy ile bir yayın yaptım. Murat dedi ki yani CHP'nin Amerika temsilcisi Yurteli Özcan sanırım onun bile haberi yok yani bilmiyor işin dışında CHP'de küçük bir MYK belki Sen'in tabiriyle küçük bir MYK var muhtemelen danışmanları ve tahmin ediyorum birkaç etkili isim var Kılıçdaroğlu'nun etrafında kurmaylar var onlara küçük MYK deniyor küçük merkez yönetim kurulu onlar karar alıyor herhalde ama bence bu biraz işte onların da eleştiriye kapalı olduğunu düşünüyorum. Açmaları Hayır, gerekiyor.
3: Bir parantez söyleyebilir miyim? Tabii, tabii. Şimdi biraz önce Erdoğan'la ilgili ne dedik? Erdoğan ikna edilmiş. Bir ekip kurmuş. Sarayın dışında, partinin dışında. Tamam. Okay, o zaten çünkü kaybetmeye şey, e, yani kaybediyor. Senin dediğin gibi onun trajedisi o. O oraya doğru gidiyor. Onu geri toparlamak için her şeye hazır ve böyle bir şey yapmış. Bir otonomi de vermiş onlara. Kemal Bey niye benzer bir şeyle gidiyor ki anlatabildim mi yani o hatalardan o asıl hata derken kasıt o zaten sen söyleyince Amerika ziyareti bunun bir sonucu aslında asıl doğru. orada bir sebep var ya yani. evet.
2: doğru Eşim. yani mesela Edgar'ın bu yani genel olarak bu programı konuştuğumuz her şeyin cisimleşmiş bir haliydi şu Washington gezisi ee, çok yanlışlarla bezenmiş ve zaten Kılıçdaroğlu'nun adaylığını biz bir ay önce güçlü görürken şu an görmüyorsak ya da toplum da görmüyorsa aa ne oluyor diyorsa o Amerika gezisinde onun parçalarından biri. Ee, onu da eklemiş olayım. İkincisi Edgar'ın söylediği bir şey. BTP biliyorsunuz işte Edgar da anlattı. Yani girmek istiyor. Arkadaşlar şöyle mi yapsak acaba izleyicilerimizle de beraber. Bugün e, Alpan ve Edgar diyelim ya da işte Sezin ya da Gülçin birimizi seçelim buradan. Ve iki gün boyunca kampanya yapalım Twitter'da. Hep beraber hashtagler açalım. Biraz da para da veririz birilerine. Deriz ki bizimle ilgili hashtag açın. Güzel birkaç söz söyleyelim havalı. Sonra diyelim ki altılı masa bize alsın. Sonra altılı da bize alsın böyle yüzlü masa olalım, yüzelli masa olalım. Yani bir bu biraz gayri ciddiyet getiriyor. Yani masa. 10 da saat biraz... o
0: masada yemek yemek istediğin emin misin? Hatta 10 saat bir yemekte. <gülüyor> <gülüyor> biraz zorlayıcı olabilir gerçekten.
2: Ya yani, ama şu var işin sonunda hani bu masadan bir bakanlıklar çıkacak, vekillikler çıkacak falan. Yani da kuvvetli bir masa. Ya yani bu masanın ciddiyetini de bozmamak gerektiğini düşünenlerden. Yani o istedi, onu da alalım, bu istedi. Yani tamam BTP lideri istemiş olabilir, buna bir şey diyemem ama hani iki gün kampanya, üçüncü gün masa. Ya bu kadar basit mi? Türkiye'nin dertleri ortadayken, hele mekanizmalar yok, ben onu da öyle görüyorum. Bir de izleyicilerimize bir soru sormuş olayım, hani onlar hep bize soruyor, ben de çok kısıtlı vakit var biliyorum ama sonra YouTube yorumlarından okuruz inşallah anketlerle ilgili ne düşünüyorlar gerçekten çok merak ediyorum. Yani anketlerin bir sürü anket dönüyor şu anda ve Erdoğan'ın yeniden toparladığını söyleyen anketler mesela var ve bunun üzerinden tartışmalar dönüyor bana toplumda yani konuştuğum insanlar da bunu söylüyorlar o anketlere bakarak. Ben mesela merak ediyorum izleyicilerimiz anketlerle ilgili ne düşünüyorsun? Ekim ayı anketleriyle ilgili, Eylül ayı anketleriyle ilgili. Onu da merak ediyorum. Kendi görüşümü ben şimdilik söylemeyeyim. Eee sonraki haftalarda zaten net olarak koyarız o yorumlardan da biraz yora çıkarak son olarak da şeyleri heh, bir izleyicimiz şunu söylemiş Mihaila Alejandro isimli çok güzel bir Müstihar isim bulmuş kendine e, demiş ki yani sabah siz Türkler demiş herhalde siz sabahtan akşama siyaset konuşuyorsunuz çocuk da konuşuyor büyük de konuşuyor e, çok doğru ben tam siz yani o izleyicimiz o yorum yapmadan önce şöyle bir not etmiştim onu söyleyecektim ya inanılmaz bir siyasal bilinç düzeyi yüksekliği var Türkiye'de. Yani buna doğru, yanlış siyaset, yanlış siyaset olarak bakmayalım. Herkes siyaset konuşuyor. Çünkü herkesin derdi bu ve inanın şurada yani muhalif e, kitleden bahsediyorum. Burada bizim konuştuklarımıza üç aşağı beş yukarı hakimler ve aynı noktadalar. Aslında şu anda toplum çok ileri bir noktada bence. Özellikle muhalif ve demokratik toplum. Kendi aralarında anlaşmazlıkları var ufak tefek ama cesur ve dönüştürücü bir liderlikle bu siyasal bilinç sıçrama yapabilir. Ya masaya burada ihtiyaç var. Herkes zaten şu anda korkuyor biliyor musunuz? Şüpheli, şüpheli yaklaşıyorlar. Ne yapıyor bu muhalefet diyorlar? Ne yapıyor bu masa? Adayı düşünüyorlar, konuşuyorlar. Herkesin bir fikri var ve e, yorum düzeyleri de bence fena değil. Onu demek istiyorum. O yüzden herhalde yani herkesin hayatını ilgilendirdiği için insanlar bu kadar siyasal. Sevgili Mihaila, Alejandro e, hanım ya da bey. E, son son son o da şu B planı olayı Kılıçdaroğlu'nun e, Burak Hoca da söyledi ben de onunla bu hafta bir yayın yaptım açık oturumda konuştuk e, yani bu e, yani Kılıçdaroğlu e, işte, anketlerde görürse çekilir ama az önce söyledim yani zaman orada çok önemli bir kıstas ne, ne zaman çekilebilir ne yapabilir yani o durumda şuna gelebilir çünkü toplum ya şey ya da masa hani şu ana kadar siz en çok siz kampanya yürüttünüz siz yapın bundan sonra da çünkü Edgar'ın dediği gibi ya halledilmesi gereken sayısız mesele var. Ve 8 ay var. Hatta belki 7 ay var işte Mayıs falan düşünürsek. O yüzden orada bazı sıkıntılar olduğunu düşünüyorum. Moral üstünlüğü kaybediyor mu? Toplumdaki şüphelerden, muhalif toplumdaki şüphelerden ben evet biraz moral üstünlüğü kaybettiğini düşünüyorum. Toparlanabilir mi? Hızlıca adım atılırsak, aday bir an önce ortaya çıkarsa o anketler yapılacakmış, yapılsın o anketler. Bir an önce ortaya çıksın ki o moral üstünlüğü yeniden kazanılsın. Ben tek bir hatırlatmayla bitireyim. 2018 bu Muharrem İnce kaybettikten sonra bir gün sonra arkadaşlar ben hemen şeye gittim. Ee, yani bilmiyorum 3 günlüğüne 4 günlüğüne tatile gittim Datça'ya. Yani, abim dedi ki gel gidiyoruz dedi. Onun 4 günü vardı sadece. Gittik. Ee, Haziran ayı biliyorsunuz işte. Yani, o kadar kötüydüm ki. Gittim Datça'daki en karanlık Kurumuş bir ağacın fotoğrafını çekmişim bakın farkında değilim. Yani her taraf cıvıl cıvıl, masmavi, yeşil, deniz işte oksijen falan süper. Ben gidiyorum bir ağacın fotoğrafını çekmişim çünkü ağır bir depresyon altındayım. Siyasal depresyon bu. Ve toplum da öyleydi. Bizim medyaskop izlenmeleri ne kadar düştü hatırlarsınız siz. Yani e, izleyiciler düştü. Mesela takipçileriniz var takipçileriniz sizi bırakıyor. Çünkü toplum umutsuzluğa terk ediliyor. Yani son cümlem gerçekten o. Bizim artık öyle bir lüksümüz yok. Yani 2023 kaybedilirse bu hafta bana bir genç şunu dedi. Hocam dedi biz dedi AKP'yi sevmiyoruz. Biz Erdoğan'ın kurduğu iktidarı sevmiyoruz. Biz hatta muhafazakar aile çocuğuyuz. Gideceğiz şeye vereceğiz, CHP'ye vereceğiz. Ama şöyle insanlar var etrafımızda. Biz de öyle düşünüyoruz. Eğer AKP bir kez daha alırsa biz hepimiz gider AKP'ye üye oluruz. Yani çünkü çocuk onlar da geleceğini arıyorlar. Yani böyle bir şey var muhalefet artık yani <gülüyor> lütfen, lütfen diyoruz. Ne diyeyim?
0: Muhalefet gerçekten siyaset yapmaktan korkmasın bir zahmet ve e, e, bunca insanı gerçekten umut bağlayan e, hayal hakkında uğratma de yok bence. Yorumları bu arada okuyorum. E, izleyicilerimize katıldıkları için e, soru ve yorumlarıyla bu yayına çok teşekkür ediyorum. E, şimdiden söylemiş bulunayım, anketler konusunu açtın diye Alpan, seçim sürecine e, yaklaştıkça birkaç aya kalmaz. Anketler ne diyor diye benim sunumumda yeni bir program olacak. Şimdiden reklamını yapmış olayım. E, belirli aralıklarla e, anketlerin ne dediğini... E, kamuoyu araştırmacılarıyla teleskop ekranlarına taşıyacağız. E, şimdiden bunu söyleyeyim e, ve samimi bir, bir, birkaç cümleyle bitirmek istiyorum bugün müsaadenizle. E, dördüncü yol benim için de e, hem çağırdığımız sürekli konuklarımız için de gördüğüm kadarıyla çok da samimi bir platform diğer yayınlara nazaran. Kendimizi ben açıkçası e, daha fazla e, açık ettiğim ve daha fazla rahatlıkla konuştuğum bir yer. E, şunu şu noktada duygudaşlığımız var. Emin olabilirsiniz. Yani bu e, şüphe duymak, endişe etmek, ne olur Bundan sonra yani, toplumdaki birçok e, insan gibi biz de e, Türkiye'nin geleceğinden yana e, ve kendi geleceğimizden yana tabii ki endişeliyiz. Ama günün sonunda yine kendimizi bir şekilde toplayıp şurada bir iki e, mantıklı, rasyonel kelam etmek için e, derli toplu boyutlarına gelmeye çalışıyoruz. İşimiz gereği e, ve ben bunu beylik bir söz olarak söylemiyorum. Bizim ekibi bilenler bilir. Yani umut. Bu şekilde gerçekten çoğalan bir şey. E, umutsuzluğu yaymamak da çok temel. Çünkü umutsuzluğu yaydığımızdan Arpan'da dediği gibi çekelim e, kafamıza çarşafları ve e, yani uyuyalım ve kalkalım bakalım Türkiye ne olmuş. E, ondan sonra ben kendi adıma geri dönüp baktığımda bir çocuğum olursa eğer İderi'de e, e, şunu demek istiyorum. yani Bu süreçte elimden geleni kendi platformumda söz olarak, e, iş olarak yaptım. E, şöyle oldu ya da böyle oldu. En azından e, temiz bir kişisel tahliye açısından bu süreci de çok önemsiyorum. E, böyle söylemiş e, olayım. Evet, çok teşekkür ediyorum Edgar Alpan Tarih Sezin önüne yine çok güzel bir sohbet oldu.
2: Biz
1: teşekkür
0: ederiz. Çok teşekkürler. Siz izleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz haftaya görüşmek üzere şimdi ne haftalar?